0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Moi kochani, jakże się cieszę, że kolejna rozmowa Siewcy przed nami. Jakże się cieszę, że dzisiaj z Łukaszem Wilczyńskim z organizacji Open Doors, który dziś nam troszeczkę opowie o, mam nadzieję, przekazie wiary w krajach różnych, w krajach przede wszystkim, które cierpią prześladowania. Chrześcijanie w tych krajach cierpią prześladowania, tak pewnie najwłaściwiej byłoby powiedzieć. Cześć Łukaszu.
1: Cześć ja też mam nadzieję, że uda się przekazać chociaż trochę czegoś, co dla tutaj stałych słuchaczy i obserwatorów siewcy będzie wartościowe.
0: Ja bym zaczął od pewnej gdybologii naszą rozmowę. Gdyby Polska, wyobraźmy to sobie, była na powiedzmy dziesiątym miejscu Światowego Indeksu Prześladowań, który organizacja Open Doors publikuje corocznie. To nasz przekaz wiary w rodzinach według ciebie wyglądałby lepiej? On byłby bardziej klarowny, gdybyśmy właśnie doświadczali prześladowań?
1: Słuchaj, no my nie musimy gdybać na ten temat, ponieważ pierwszym krajem, w którym była niesiona pomoc właśnie dla prześladowanych chrześcijan była właśnie Polska. To zaczęło to jest... się w 1955 roku. My byliśmy na indeksie, ten indeks jeszcze nie był wtedy publikowany powszechnie, ale już jakby analiza sytuacji była robiona dużo wcześniej, jeszcze w czasie właśnie komunizmu.
0: Ale tak, tak myślę o tym, żeby to przenieść też na czasy współczesne, nie? Bo, bo, bo pewnie będąc w różnych krajach również tych na indeksie, światowym indeksie prześladowań, no to pewnie widzisz pewne różnice nie? I, i teraz gdybyśmy spojrzeli na, na polską sytuację, dość mam wrażenie komfortową, a sytuację właśnie takiego dziesiątego kraju na tej liście, to ten przekaz wiary w rodzinie według ciebie tutaj są zasadnicze różnice?
1: Myślę, że nie, że w momencie kiedy zależy też kto jest, co jest z źródłem prześladowań, natomiast gdy człowiek nie może wyjść do kościoła, nie może pokazać się ze swoją wiarą na ulicy, gdy nie może... Gdy nie ma czegoś takiego jak lekcje religii, tak? czy msza dla dzieci, gdy dziecko nie może o swojej wierze powiedzieć na przykład w szkole swojemu koledze, koleżance, to przekazywanie wiary sprowadza się wyłą głównie, jeśli nie wyłącznie, właśnie do samej rodziny. Tworzą się kościoły domowe, gdzie spotykają się dwie, trzy rodziny, wybierają spośród siebie no jakiegoś lidera, czy koordynatora, czy jak to tam różnie się nazywa, zależnie od miejsca, i wtedy w ramach tych kilku rodzin zrzeszonych w pewien sposób no jest w ogóle mowa o przekazywaniu wiary. Nie ma natomiast żadnego wsparcia z zewnątrz, bo czasami nawet te domowe kościoły dla bezpieczeństwa muszą ograniczać kontakty z jakimś większym kościołem, który, który znają.
0: Powiedziałeś, że w takim razie to, to nie jest wielka różnica w porównaniu z, z sytuacją polską, no ale w Polsce my mamy lekcje religii. Mamy no tak, bo my mówimy, o tej sytu... nie?
1: my mówimy o tej hipotetycznej opcji, mm -hmm, gdyby Polska mm -hmm. była na indeksie. Polska nie no jest tak. na indeksie. W Polsce mamy tę swobodę, która troszkę moim zdaniem może nas rozleniwiać, bo mówimy tak, przecież dzieci uczą się o Bogu, o wierze w szkole. Mają lekcje religii, mają msze dla dzieci w kościele, mają jakieś programy w telewizji, czy, czy w radiu. To ja nie muszę. tak? I wtedy jest taka pokusa, że ojciec czy matka może trochę spocząć na laurach, bo mówi przekazałem dzieci w dobre ręce. Natomiast gdy przychodzi prześladowanie, gdy wszystkie możliwości są ograniczone albo zawodzą, to wtedy to wszystko wraca do takiego porządku, myślę moim zdaniem naturalnego, kiedy przekazywanie wiary odbywa się przede wszystkim właśnie w domu.
0: Powiedz o przykładach, bo zakładam, że mając styczność z chrześcijanami doświadczającymi prześladowań w różnych krajach, masz też konkretne właśnie przykłady, jak się przekazuje tę wiarę w rodzinie, w takim kraju, w którym no właśnie jest doświadczenie prześladowań. To są jakieś sposoby, którymi my możemy się zainspirować w Polsce?
1: Wiesz co, to jest przede wszystkim świadectwo życia i ciekawe jest to, że przekazywanie wiary idzie w różne strony, czasami idzie od rodzica do dziecka, ale czasami też idzie od dziecka do rodzica, bo wyobraź sobie sytuację, kiedy jest rodzina pobożnych muzułmanów i w pewnym momencie dzieci stają się chrześcijanami i mam taką historię jednej matki, właśnie muzułmanki która gdy sama już poznała wiarę, doszła do wniosku, że chcąc ratować swoje dzieci przed tą sektą chrześcijańską była w tym tak gorliwa tak to nazwała. Była w tym tak gorliwa, że uświadomiła sobie, ale niestety za późno, że to ona stała się źródłem prześladowań właśnie dla swoich dzieci. Próbowała ich w pewien sposób chronić, ale nie wiedziała za bardzo przed czym. A potem jak się okazało, jak poznała Chrystusa, no to też została chrześcijanką. Więc to przekazywanie wiary... Chyba nie ma znaczenia, czy to wychodzi od dziecka, czy od dorosłego. Jest na tyle mocne, czy bywa na tyle mocne, że pociąga ze sobą też inne osoby, które nawet na początku są wrogie. Natomiast jeśli mówimy o takim typowym przekazywaniu wiary w stronę dzieci, przez rodziców, no to jest często tak, że dzieci jakby przy okazji coś takiego robią. Przy okazji to się dzieje. To taki przykład z Iranu, kiedy rodzice chodzą na domowy kościół spotykają się potajemnie, to dzieci zawsze tam mają jakąś swoją otoczkę, swoje miejsce, gdzie mogą posłuchać historii biblijnych, mają jakąś osobę, która animuje to spotkanie dla dzieci, mogą coś tam sobie porysować, nie mogą śpiewać piosenek, bo sąsiedzi mogą słyszeć, ale no, na inne sposoby też przy okazji poznają wiarę. Więc to moim zdaniem, to znaczy wygląda mi to na takie naturalne poznawanie wiary. Gorzej, gdy dochodzi do prześladowań, gorzej, gdy dochodzi do sytuacji, kiedy rodzice tracą, kiedy dzieci tracą na przykład rodziców, albo kiedy rodzice tracą dzieci. Wtedy ta wiara może być zachwiana. Tak, jak tutaj pytałeś o historię, jest taka jedna rodzina, którą bardzo lubię. Rodzina z Malezji. To jest matka i dwie dziewczyny, dwie córki. Ich tato, Raymond Koch, to taka dosyć znana osoba, był bardzo aktywny. Ewangelizował, działał wśród osób takich odrzuconych, wśród chorych na, na AIDS, wśród bezdomnych, wśród alkoholików i pokazywał im Chrystusa. I w pewnym momencie, gdy po prostu wracał z zakupów autostradą, podjechały do niego trzy takie czarne suwy, Jeden go wyprzedził, jeden został z tyłu, jeden z boku zajechał mu drogę, zatrzymały się, zmusili go do zatrzymania i został po prostu w biały dzień ze zjazdu z autostrady porwany. Były tam jeszcze dodatkowe osoby, które pilnowały, żeby żaden postronny kierowca nie zbliżył się do tego, co się stało. I to się wydarzyło w biały dzień. I w pewnym momencie jedna z tych córek, która wtedy pracowała w szkole, uczyła dzieci w tych klasach 1-3, tak, to przenieśmy tutaj na, na, na polskie realia. Nie Została wezwana przez dyrektorkę i dyrektorka mówi, słuchaj, siadaj i zobacz, podała jej telefon, mówi, zobacz, co o twoim ojcu piszą w mediach społecznościowych. No, ta popatrzyła na telefon, wybuchnęła płaczem. Dyrektorka zawiozła ją do jej mamy, do domu, a tam, no, już płacz, już sąsiadki, które pocieszają tę matkę, Suzannę i okazało się, że ich mąż, ojciec został porwany. I wtedy jest pytanie, co z tą wiarą, jak matka, która ma córki, czy ona w ogóle jest w stanie być dalej dla nich jakimś wzorem, jakimś przykładem. Tutaj to jest, jest bardzo ciężka sytuacja.
0: A jak ta historia się skończyła? Wiesz coś na ten temat?
1: Wiesz co, jak rozmawiałem z Suzaną już jakiś czas temu, ja ją zapytałem, jak wyglądały u nich relacje rodzinne po, po tym porwaniu. Bo ciężko mi było wyobrazić sobie, że było tak sielankowo i tylko tam, nie wiem, czekały na powrót ojca. Yy, ona powiedziała, że na początku było ciężko, że doszło do tego, że ich rodzina zaczęła się rozbijać, rozpadać. Najpierw każda z nich oskarżała siebie, wiesz, na zasadzie, gdybym mhm. tylko nie kazała mu jechać po te zakupy. Albo gdybym wcześniej wróciła do domu, a potem wystąpiły przeciwko sobie, nawzajem i ta rodzina się zaczęła rozpadać i wtedy ktoś mądry poradził im, że słuchajcie, że to o co byście zawalczyć to przede wszystkim o jedność w domu, musicie walczyć o jedność bo inaczej ta wasza rodzina się rozpadnie i od tego momentu no, stopniowo taką wypracowali sobie właśnie walkę o tę jedność w relacjach rodzinnych Szczególnie w takich sytuacjach trudnych, kiedy pojawia się, nie wiem, rocznica porwania, albo jego urodziny, albo Boże Narodzenie. No jakoś trwają. Słuchaj, minęło już 6 lat już minęło w lutym tego roku i do dzisiaj słuch po nim zaginął. Nic nie wiadomo, czy żyje, czy nie żyje. Prowadziliśmy tam kampanię pisania listów, wspierania tych kobiet. W ogóle wokół tej rodziny działy się cuda, bo już miesiąc po porwaniu tłumy ludzi przyszły na taką, takie czuwanie, taką wigili wigilię modlitewną i przyszli ludzie też z różnych kościołów, z różnych wyznań i zaczęli się razem modlić tam w Malezji. Byli ludzie z tych większych wyznań, czyli katolickiego, y metodystycznego i anglikańskiego, ale byli też z tych takich mniejszych. I w sumie to nie było, i to cudem nie tylko było to, że się spotkali, tylko <laughs> cudem było to, że nie spotkali się, żeby potem się rozejść i znowu tam się, wiesz, szturchać, mhm. tylko od tamtego czasu, 6 lat temu, wspólnie działają, żeby sytuacja chrześcijan się poprawiła. Cały czas jakby stoją w jedności. To są cuda wokół tej rodziny, które zaczęły się dziać. Natomiast o tym Reymondzie nic nie wiadomo. Niedawno czytałem relację o innym porwanym, który po 7 latach się odnalazł, więc tutaj też jest jakaś nadzieja, Modlimy się o to, no ale, ale nic nie wiadomo.
0: No tak, no, a masz jakieś ty podejrzenia, czy wokół tej sprawy były jakieś podejrzenia? Tak, e, tak. Czy, czy, znaczy Czy, wiesz, pytam o, o to tło religijne, bo mówisz o tym jakby w i rozmawiałem w kontekście prześladowania chrześcijan, e, czy, czy ze względu na religię to mogło być porwanie, czy za tym mogło jakoś stać właśnie wyznanie tego Czy
1: Wiesz, za tym mniej więcej wiadomo, kto za tym stał, tylko nie da się udowodnić, Yy, bez wskazywania publicznie mm -hmm. yy, mogę powiedzieć, że bardzo dużo mataczyła tam policja i media, że ta rodzina w pewnym momencie była poddana takiemu atakowi medialnemu, w którym wprost byli atakowani za to, że oni coś zrobili, że oni coś zrobili z tym swoim mężem i, i ojcem. Potem mm -hmm. policja ograniczała im dostam, dostęp do dokumentów. Ograniczali im dostęp do, do śledztwa. Przesłuchiwali w taki no, agresywny sposób, insynuując, że, że oni pewnie coś mataczą. Więc tutaj jednoznacznie widać, że, że coś tam na poziomie władzy, ktoś musiał być, jakaś jednostka, jakaś specjalna grupa musiała w to być zaangażowana
0: bo ten porwany był kimś ważnym z punktu widzenia władz właśnie?
1: On był głośnym, to znaczy on był znaną osobą. On był takim pas pastorem, ewangelizatorem, który w mediach się pojawiał. Być może ktoś uznał, że za dużo już go jest w mediach. Być może uznał, że za dużo ludzi idzie za nim. Wiesz jak to jest, jak ktoś się wychyli, jak ktoś jest mówi o Ewangelii, mówi o dekalogu o szacunku do człowieka, to niektóre władze no, raczej tego Oceania. nie lubią.
0: Mówiłeś o, o tym, że hmm, pojawiło się zjawisko pewnej jedności międzywyznaniowej wokół tej, wokół tej sprawy. Hmm, to jest niesamowite, bo samo to, że ze zła wychodzi dobro i Pan Bóg ze, ze zła wyprowadza dobro, to zaskoczenie nie jest, ale, ale tutaj to dla mnie swego rodzaju szok, nie? że po prostu wokół tej sprawy może się rodzić pewna jedność taka wprost ekumeniczna, nie? Chyba tak to możemy nazwać.
1: Wiesz co, są ludzie, którzy lubią dążenie do ekumenizmu, są tacy, którzy tego nie lubią. Fakt jest taki, że w obliczu prześladowań to się po prostu dzieje. Tutaj, Tutaj jakby jak czy to lubimy, czy nie, to się odkłada na bok, bo po prostu chcemy pomóc tym innym ludziom, którzy też wierzą w Chrystusa, być może inaczej niż my, ale, ale wierzą w tego samego Chrystusa. I wtedy te wszystkie płoty wokół naszych tam własnych świadków, no na, na jakiś czas przynajmniej są burzone. Ja widzę, jak u nas w zespole w Iraku, gdzie niedawno byłem, w naszym zespole są ludzie z różnych wyznań, słuchaj, od takich najbardziej tradycyjnych, przez rzymski, chaldejski przez protestanckie, zielonoświątkowe, aż po jeszcze jakieś jeszcze bardziej takie odjechane. I wszyscy razem w ramach jednego, jednej organizacji, jednej grupy walczą o to, żeby pomóc swoim, swoim braciom, siostrom prześladowanym. Więc tutaj to się dzieje, czy tego chcemy, czy nie. prawda? Natomiast już wracając na poziom rodziny, w takich sytuacjach zawsze ważne jest, żeby pokazać im, że słuchaj, nie są sami. I, I to jest ważne dla dorosłych, dla dzieci. Ja niedawno też rozmawiałem z takim chłopakiem, który jako, słuchaj, jako dziesięciolatek w Iranie mieszkał, pochodzi z Iranu, jako dziesięciolatek został synem męczennika. Mhm. No to, to takie rzeczy czyta się gdzieś tam w dziejach apostolskich, w książkach od historii, a tutaj na no, w, żywotach,
0: w żywotach świętych, z tych tak, dawnych tak, z wieków prawda?
1: Tak a tutaj jest tak, chłopak, który teraz już jest dorosłym człowiekiem i wiesz, to też jest trudne dla takiego dzieciaka bo dla rodzica bo jaką decyzję podejmiesz chcesz ratować swoich przyjaciół, swoich braci, siostry o, przenieśmy się na chwilę na Kubę jesteś yy, mężem ojcem, ale też masz takie liderskie uwarunkowania ludzie cię słuchają i mieszkasz na terenie, gdzie rządzi mafia narkotykowa. Gdzie twoje, twoja wioska po pierwsze jest gdzieś tam położona w dżungli, gdzie żadna władza nie dociera. Po drugie, zasady są mniej więcej takie, że jak dzieci mają, nie wiem, 5, 6, 7 lat, to mafia może przyjść i może je zwerbować do produkcji narkotyków. Gdy córka ma 11 lat, Mafia może przyjść i zaproponować posak, w cudzysłowie, za rękę tej córki, czyli inaczej chcą ci zapłacić. mówią damy ci kasę, ty nam daj córkę, a jak nie dasz kasy, to ją po prostu sobie weźmiemy. Albo mogą przyjść po twojego syna i powiedzieć ma już tyle i tyle lat, czas, żeby wstąpił do naszego gangu, bierzemy go, nie? Możemy Ci dać za to jakąś kasę, jeśli chcesz. A jak nie chcesz, to i tak go weźmiemy. No i jesteś też jedno, jesteś ojcem w takich warunkach, a jednocześnie chcesz coś zrobić z tym, co Cię spotyka. Czyli chcesz na przykład uczyć dzieci, żeby zamiast do, do produkcji narkotyków mogły się z tego wyrwać. Tak? Mówisz o szacunku do kobiet, o szacunku do dzieciaków. Mówisz o dekalogu. I wiesz, że im więcej mówisz, tym więcej osób idzie za tobą i ich życie się poprawia i poznają Chrystusa, ale jednocześnie wiesz, że tym więcej osób yy, idzie przeciwko tobie, bo im trochę mieszasz w planach, tak? Mm -hmm. A jednocześnie masz na przykład żonę i dwójkę czy trójkę dzieci. No to zobacz, jaki to jest dylemat. Czy lepiej siedzieć cicho, czy lepiej głosić Ewangelię, nie?
0: No i weź się postaw teraz w takiej sytuacji. No tak?
1: No nie pytam się, co I... byś wybrał,
0: bo ja sam nie wiem. No Korci mnie, żeby cię zapytać, ale wiem, że to, to by było pytanie, pytanie retoryczne, pa, można no. powiedzieć. Nie? Tak, bardzo, tak.
1: bardzo szybko bym odpowiedział, że oczywiście, żebym to pogodził i bym głosił Ewangelię, dbając o bezpieczeństwo rodziny. Ale w praktyce no nie wiadomo. I, i mamy też taki, słuchaj, mamy w Kolumbii taką szkołę z internatem. Do, ona jest po, dwie takie szkoły. One są położone w takim bezpieczniejszym, spokojniejszym miejscu, z dala od tych terenów mafijnych. I wielu ludzi mówi tak, wielu tych rodziców mówi tak. My tutaj chcemy działać i chcemy walczyć, ale chcemy, żeby nasze dzieci były bezpieczne, więc wysyłamy je do Was do tej szkoły. Zadbajcie o nie, o ich edukację. Godzimy się na to, żeby dzieci nas odwiedzały, nie wiem, raz w roku albo dwa razy w roku, prawda? Ale jednocześnie wiemy, wiedząc, że są bezpieczne, my tutaj możemy działać. No, taką pro, z taką prośbą zwrócili się do nas, tacy liderzy, właśnie w swoich miastach, no i my odpowiadając na tę prośbę, wybudowaliśmy dwa takie ośrodki. I tam przyjeżdżają dzieciaki albo po przejściach, których rodzice niestety zginęli. Mamy taką kampanię pisania listów obecnie do dzieciaków, którzy tam mieszkają. Chociażby taka Daniela, która jest teraz w wieku, tam nie wiem, 16 chyba lat, i kilka lat temu jej ojciec w biały dzień, który siedział w pokoju obok, został zastrzelony. Mm -hmm. no i w ciężkim stanie ona, jej brat i mama w ciężkim stanie tam trafiły. No bo wiesz, w biały dzień przyszedł do domu, Plinio miał na imię, przyszedł do domu, usiadł sobie, wiesz jak to, przed telewizorem, żeby chwilę odpocząć w kuchni jego żona, i ta właśnie Daniela, i tam jeszcze ktoś inny z rodziny gotowały obiad. I w tym momencie dwa strzały padły. I pytanie, jak te dzieci, to też jest ciekawe pytanie, jak te dzieci, co one myślą o tej sytuacji? Nie? Co myślą o Panu
0: Bogu w kontekście tej sytuacji? Prawda? Tak sobie wyobrażam. nie, No właśnie... No, wiesz, w obliczu takich opowieści trudno się tak naprawdę zadaje pytania, więc ja zdaję sobie sprawę, że, że to może być takie pytanie, na które mi odpowiesz, no, no, co, co, co tak naprawdę no, mam pytaj, ci powiedzieć. Ale wiesz, jedni, no właśnie, jedni, jedne dzieci, jedne rodziny w, w tych różnych przykładach sytuacji, które podałeś, zwątpią i powiedzą, Panie Boże dajmy sobie chyba z tym spokój, po prostu, jeżeli coś takiego nas spotyka, w sensie z wiarą, jakby, nie, dobra, my się na to nie piszemy, zwłaszcza jeżeli takie rzeczy dzieją się ze względu właśnie na to, że, że wierzymy, no ale z drugiej strony będzie tak, że takie sytuacje wyklarują nam, tak to nazwę trochę, trochę technicznie, nie do końca oddając istotę sprawy, ale wyklarują nam osoby święte, nie, i po prostu ktoś później zostaje wyniesiony na ołtarze, czy po prostu, no nie wiem, umiera w opinii świętości, czy, czy po prostu żyje w takiej bardzo zażyłej relacji z Panem Bogiem, mimo, że taka sytuacja się pojawiła, albo może nawet dzięki temu, że, że taka sytuacja się pojawiła, wiesz, i zastanawiam się, od czego to zależy, że czasami można pójść w taką, a czasami w taką stronę, prawda?
1: Wiesz co, każdy człowiek jest inny, i ja już nauczyłem się nie oceniać pewnych sytuacji, bo jak na przykład słyszę świadectwo kobiety z Nigerii, ona już jest nauczycielką, niedawno przeszła na emeryturę. Opowiadała mi sytuację, jak do jej szkoły weszli terroryści z Boko Haram, porwali uczniów, porwali nauczycieli. Jak Opowiadała, jak one tam w gronie swoich tam koleżanek, nauczycielek siedziały w tym obozie terrorystów i jak się modliły po cichu, żeby żadna z nich nie wyrzekła się Chrystusa. Jakie to dla nich było ważne. Nie? A jak się tego bały. No i jedna z nich się wyrzekła. I, i o, ona mi opowiada, ta nauczycielka, mówi, trudno, zapomni, zapomnijmy o niej. Mhm. Tak jakby, wiesz, jakby już nagle była wyrzucona poza nawias. Ale gdy byłem teraz w Iraku, jeden ksiądz mówi, przyszła kobieta ze łzami w oczach, inna kobieta, inna sytuacja, Mówi: przyszła ze łzami w oczach i błaga o przebaczenie, bo mówi, wyrzekłam się Chrystusa i do dzisiaj nie ma chwili, nie ma dnia, żebym tego nie żałowała. No i ten ksiądz tak patrzy na nią i mówi, siostro, przecież, przecież ty się nie wyrzekłaś Chrystusa, przecież ty ratowałaś swoje życie, życie swojej rodziny, bo tam jeszcze dwie córki były tej historii. Przecież Ty ratowałaś życie, nie? Ty się nikogo nie wyrzekłaś, jak cały czas o nim myślisz. No słuchaj, no to są takie historie, każdy człowiek jest inny. Tylko wiesz, o co chodzi. To mówimy o ludziach z Kościoła Prześladowanego, a tak naprawdę to są po prostu ludzie, tacy jak no tak, my tutaj. Tak. Też nie wiemy, też mamy swoje obawy, swoje radości. Też mamy dylemat, czy postawić się i wyjść ze swoją wiarą. Czasami chyba to się zdarza, na przykład w zakładach pracy. Jak przyznasz się w swoim zespole, że jesteś chrześcijaninem, albo że zrobisz coś, co jest, albo unikniesz, czy z, nie, nie będziesz chciał brać udziału w czymś, co jest niemoralne, albo nieetyczne, no to nie spotkać cię za to prześladowanie, ale pewna forma dyskryminacji, albo pewna forma jakiegoś ostracyzmu, może Cię spotkać. To też są dylematy nasze. Nie?
0: Tak, łatwo możemy się obawiać wyśmiania, a wyśmianie na tle groźby śmierci no jest to małe piwo, tak mo możemy powiedzieć. Więc rzeczywiście, ja, ja też z czasem w sposób bardziej umiarkowany zacząłem sobie wyobrażać sytuację, kiedy ktoś przystawia mi lufę do głowy i, i mówi o tym, żebym się wyrzekł Chrystusa. Nie? Zresztą teraz mamy w momencie, kiedy rozmawiamy, nadal trwa wojna za naszą wschodnią granicą, tak. i, i to, wiesz, to nagle okazuje się, że takie sytuacje one wcale nie, nie muszą być bardzo daleko od nas, i, i być może się w pewnym momencie zna, znajdą po prostu w, w Polsce i będą, będą się działy. Pod, podobne sytuacje. Nie? No i to, to, o czym mówię. No, Kiedyś to, to chyba tak jest, nie? że po prostu, kiedy nam przybywa trochę lat, to, to patrzymy trochę mniej kategorycznie na, na wiele spraw i wiesz, i nie, tak rzeczywiście, będąc trochę młodszym, myślałem Co sobie. Byś nie, mówił, że nie, nie, już jesteśmy, nie, nie, jesteśmy w tym wieku. Absolutnie. Nie, wyrzek, nie wyrzekłbym się nigdy, natomiast teraz może to jest jakiś objaw, że jesteśmy w jakimś tam już wieku i wiesz, i wcale nie jestem tego taki pewien. No my w Polsce jesteśmy w, mimo wszystko w dość komfortowej sytuacji, to co mówiłeś. Możemy wiarę przekazywać, nikt nam w tym nie przeszkadza, ale czasami właśnie to, co mówiłeś, to jest taka sytuacja, kiedy możemy wpaść w pewne, w pewne uśpienie. I teraz wiesz, ja myślę sobie o, o tym i o Ewangelii. Pan Jezus zapowiadał prześladowania. Czasami myślę, czy to nie jest tak, że Trochę prześladowania są takim naturalnym środowiskiem chrześcijanina. Może to jest za, za odważny sąd, nie, ale, ale po prostu jeżeli dopada nas takie uśpienie, to być może w ogóle z naszą wiarą jest trochę jako ojców, matek, rodzin coś nie tak, coś, coś się, coś się <śmiech> wydarzyło. Nie.
1: Słuchaj, no mówisz dokładnie to, dokładnie. Co powiedział mi jeden z biskupów kościoła katolickiego, kościoła chaldejskiego w Iraku, jak byłem tam jeszcze, jeszcze w tym roku. Posłuchaj, on mm -hmm. mówi tak, taki biskup Polus, Paweł, mówi, powiedz tam w Polsce, że jeśli chrześcijanin nie doświadcza w swoim życiu prześladowania, to być może z jego wiarą, że nawet chyba nie użył słowa być może, to z jego wiarą jest coś nie tak. Dzisiaj mówisz to samo, a ja się zastanawiałem wtedy i nadal się zastanawiam, co on miał na myśli. Czy to chodzi o to, żebym ja teraz szukał takich miejsc w Polsce, gdzie za wiarę można oberwać, nie?
0: No chyba, no, to chyba nie, nie, nie do końca. O to,
1: czy żebym się pakował i jechał do Iraku, do Korei Północnej, do, do Pakistanu? No chyba nie, nie do końca. To teraz niech ta niech to prześladowanie będzie częścią mojego życia. Dlaczego? Nie dlatego, że tak mówił biskup, <grych> tylko dlatego, że tak mówi Pan Jezus. Że to, to jest część. Ale nawet odważył się powiedzieć, że to jest błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy są prześladowani, prawda? Tak, tak. Więc pytanie, jak ma być częścią mojego życia? I jak, to, co ja, ta, to jak ja to widzę, to jeśli wprost nie doświadczam prześladowania z jednej strony rzeczywiście wyraźne świadectwo, wyraźne życie wiarą, nie, nie tyle stanie na ulicy i krzyczenie, ale życie wiarą, może prowadzić do prześladowania, do tego, że ktoś stanie przede mną i będzie mnie oskarżał. Ale z drugiej strony być może chodzi o to, żebym poznał, czym jest Kościół prześladowany. Bo jeśli mówimy o całym ciele Chrystusa, że jesteśmy jednym ciałem, no to może warto się zainteresować tym, jak żyją inne członki mojego ciała. Wiesz, o co chodzi, że no, może nie będę sam prześladowany, ale przynajmniej będę znał, pamiętał o jednej, dwóch osobach, które są. Nie? I Będę to się, się modlił, tym, modlił za, modlił za te
0: osoby, nie, bo też zapraszacie jako open Doors do modlitwy tak, tak. Za, za prześladowanych. Tak, tak.
1: Wydajemy no właśnie no w takim, modlitw, na, takim, no...
0: na takim metapoziomie po prostu możemy no, doświadczać może to za duże słowo, no ale jednoczyć się modlitewnie z tymi, którzy tak bezpośrednio doświadczają. Nie? Doświadczać Pośrednio. na
1: zasadzie nie ignorować, nie udawać, że nic się nie dzieje, nie zamykać oczu. My co, codziennie publikujemy jedną króciutką intencję za prześladowanych i, i bardzo często to jest intencja za konkretną osobę z imienia, czasami z nazwiska, czasami to imię jest zmienione, ale z konkretną osobą wymienioną z imienia. O co, żeby właśnie pomyśleć, że dzisiaj, o na przykład dzisiaj obok tej konkretnej kobiety, wdowy dzisiaj, nie wiem kiedy to puścisz, ale akurat dzisiaj jest modlitwa za pewną wdowę, stoją przy niej inni chrześcijanie i my w ten sposób jesteśmy częścią jej prześladowania. Prosta rzecz, ale otwiera oczy, pozwala zachować taki, wieś, taką równowagę i taki zmysł na cały
0: Kościół. Kurczę, no to jest takie ewangeliczne bardzo, nie, bo to nie jest tak, że też z drugiej strony, że każdy z nas po prostu musi zostać wyśmiany i, i, i czy... czy w jakiś gorszy, bardziej bardziej dolegliwy sposób po prostu doświadczać prześladowań, ale bardzo mocno przemawia do mnie to, że po prostu jednoczymy się też jako chrześcijanie wokół osób, które doświadczają tych najcięższych prześladowań. No to jest z jednej strony katolickie w sensie powszechne po prostu myślenie o, o takiej pewnej bliskości między nami, uczniami Chrystusa. No bardzo mocne. I wtedy chyba... Hmm, wiara w rodzinie, świadectwo wiary po prostu człowieka wierzącego jest takie autentycznie jaskrawe dla dziecka, nie? Tak myślę. Wiesz co, a ty, no, powiedz, powiedz.
1: Ja tak sobie myślę teraz, słuchaj, no może to też jest warte do przemyślenia, czy przypadkiem nie mówić dzieciom też o tym, że sytuacja tych, którzy wierzą w Jezusa jest różna na całym świecie. To są miejsca, gdzie dziecko nie może nie wiem, pójść do kościoła nam mszo albo nie może koledze w klasie opowiedzieć, że tam na lekcji na, na nie wiem, na lekcji religii czy było coś ciekawego, prawda? Albo jest tak, że musi chować swoje wszystkie ważne dla niego przedmioty religijne gdzieś tam w pudełku w piwnicy, żeby nikt nie znalazł. Może warto pokazać to. Właśnie wprowadzić na ich poziomie, ale, ale wprowadzić ten kościół prześladowany. Słuchaj, miałem taką jedną prelekcję, teraz mi się przypomniało. Bardzo fajna dziewczynka, Martusia, 9 lat. Ona po tej prelekcji, bo była tam z mamą, podeszła do mnie, ja po prostu mówiłem świadectwa prześladowanych i ona mówi, wie, wie pan co, na początku to ja myślałem, że to będzie głupie takie. No, no, no. Mówię, ale przekonałam się, że ci ludzie czują się bardzo samotni i będę się modliła o to, żeby nie byli, żeby wiedzieli, że, że ktoś przy nich jest, nie? mniej więcej tak powiedziała, ale dla mnie to było mocne, to było bardzo mocne słyszeć to od dziewięciolatki. No niesamowite.
0: Natomiast wiesz, w tym kontekście to przypominają mi się jeszcze, zdaje się, materiały, które wy jako organizacja Open Doors macie przygotowane też dla stricte adresowane do dzieci. Nie? To, to może być jakieś tak. też jakieś narzędzie to, takiego powiedzenia dzieciom o różnych sytuacjach, chrześcijan na świecie, nie? bo myślę, że tak. jest to takie pokazanie kościoła z różnych stron.
1: Tak, oczywiście no, do dzieci mówimy inaczej, też pokazujemy im inne materiały, więc mamy takie fajne pakiety o nazwie Secret Kids, czyli tam ukryć, ukryte dzieciaki yy, i mamy tam czy to indeks prześladowań, czyli tą mapę 50 krajów, ale zrobiono w takiej wersji animowanej dla dzieci. Mamy do tego ciekawe historie, mamy słuchaj do tego takie coś, że jeśli dzieciaki chcą odkryć, o jakim kraju jest mowa w tej historii, to muszą rozszyfrować tę nazwę, muszą użyć tam specjalnej maszynki do rozszyfrowania tego. Oczywiście jest dużo naklejek, jest paszport modlitewny, bo wszystko sprowadzamy do tej modlitwy, czyli jeśli się pomodlisz za dany kraj, możesz sobie tam naklejkę przykleić. No fa fajne materiały, może kiedyś się uda to pokazać bardzo angażujące i to jest coś, co cała rodzina może zrobić. To zajmuje 5 minut 10, można usiąść razem, porozmawiać o tym kraju, jakąś ciekawostkę powiedzieć, czy, czy to o Indiach, czy o Chinach, czy o Egipcie, czy o Meksyku i wtedy się pomodlić za tamtych ludzi. Bardzo łagodnie i wtedy pokazać dzieciom, że Kościół to jest troszkę coś więcej, coś, o czym oni jeszcze dużo nie wiedzą, ale że tam też jest Kościół, tylko trochę inny, w innej sytuacji.
0: No właśnie. Swoją drogą, wiesz, takie geograficzne ciekawostki, to jest takie edukacyjne. Z, z jednej strony nie, a z drugiej właśnie no, służy służy przekazowi wiary w sposób, w jaki no, to może nam trudno przychodzić do głowy. Powiedz, tak pomału zbliżając się do końca, ty widziałeś w różnych krajach w których bywałeś albo słyszałeś świadectwa właśnie takich tego typu kreatywnych sposobów, bo my jako rodzice często szukamy właśnie kreatywnych sposobów różnych na, na, na ten przekaz wiary, żeby on był po prostu atrakcyjny, różnie katecheci też jakoś do tego podchodzą i starają się w różne, na różne kreatywne sposoby też katechezę prowadzić. Słyszałeś o takich przykładach, no, powiedziałbym egzotycznych dla nas, tak sądzę, nie? jeżeli to są kraje gdzieś tam dalekie.
1: Wiesz co, słyszałem o tych przykładach, Dokładam, dokładnie, bo chociażby w Iraku, ale w różnych krajach prowadzimy też, jako nasza organizacja, nasi partnerzy, warsztaty dla tych, którzy przekazują wiarę. Prowadzimy warsztaty mm -hmm. dla rodziców na temat wiary ich dzieci, prowadzimy warsztaty dla nauczycieli religii, yy, więc to się dzieje. I w Iraku, słyszałem jak to robimy, no tam... Yy, za, wpadli na pomysł, że dzieciaki najwięcej się nauczą przez czy dzieciaki czy młodzież, przez konkursy biblijne, więc dostają do opracowania jakiś tam temat. Akurat w Iraku idą według nie ksiąg, ale postaci biblijne, czyli coś o Danielu, coś o Dawidzie, coś o, e, o kimś z Nowego Testamentu, którym z ewangelistów i tak dalej, czyli mają jakąś, jakąś postać, którą muszą opracować, a potem jest taki aspekt y, rozgrzewający do walki, czyli jest występ na przykład jakiegoś magika, pokazuje pewne sztuczki i potem dwie drużyny no, mają zadania i muszą tam odpowiadać na pytania albo zrobić jakieś zadanie. No, bardzo to angażuje, podobno świetnie się, się w tym bawią, nawet jak się o tym słuchało, to, to to bardzo angażujące było. Więc staramy się, no, dla tamtych nauczycieli było to odkrywcze i dużo im pomogło. Więc staramy się pokazywać. Z drugiej strony mamy takie warsztaty, czy to dla małżeństw. I słuchaj, jak słyszysz świadectwo faceta, który przychodzi i mówi, że po tych warsztatach wiem, że moja żona to nie tylko gotowanie i sprzątanie, że że ja ją, Pan Bóg mi ją dał na coś więcej, nie? Że ona coś jest z kimś więcej. To wiesz, to aż miło się robi. No tak, tak, tak. No, znaczy... no bo niektórzy <gry> potrzebują do tego dojrzeć. Do takie kultury, w których tak no żyją. Właśnie, tak, tak. To jest zupełnie inna kultura. Więc gdy dochodzi do takiego rozbłysku, to słuchaj, to nic tylko się cieszyć. Nie ma co tam potępiać, czy wyśmiewać, ale dla nich to jest ważne. A potem jeszcze, jak odkrywają wartość jaka jest w ich dzieciach albo uczą dzieci, że słuchaj dziewczyno, córko twoja wartość to nie jest to, że kiedyś cię będziemy wydawać za męża, nie? Że twoją wartością jest to, że jesteś kochana przez Boga, no bo wiesz w tamtych niektórych kulturach młode dziewczyny myślą, że muszą zostać żonami, choćby nie wiem co i potem się pakują w jakieś takie dziwne sytuacje Mhm. Więc jak im powiesz, że Bóg cię będzie kochał i my cię będziemy kochać niezależnie od twojej sytuacji tutaj, czy znajdziesz męża, czy nie znajdziesz, no to dla wielu z nich to też jest przełom. Tak i mniej więcej na poziomie, jak dla tego, tego faceta. Nie?
0: Tak, myślę, wiesz, od razu nasuwa mi się rzeczywistość też i nasza Polska, czy tak, kraju, tak. kraju który, który nie doświadcza w takich bezpośrednio prześladowań gdzie odkrycie Bożej miłości w ramach jakiegoś kursu ewangelizacyjnego, rekolekcji jest takie uderzające i często od, właściwie odkrywamy jakoś na nowo pewne oczywiste prawdy o tym, że Bóg kocha nas bezwarunkowo. Nie? I w o takich rzeczach i... mi to... przypomina
1: właśnie prześladowany no. Kościół, bo potem wracam do Polski i myślę, kurczę, przecież tutaj też trzeba mówić ludziom,
0: że Dokładnie. czy
1: ci pójdzie egzamin, czy ci nie pójdzie, tak? czy będziesz pracował tutaj, czy będziesz bez pracy, czy cokolwiek innego w twoim życiu się starzy, to Pan Bóg cię kocha. Nie? Tak. Jak to przecież to jest ważne, żeby mówić też w Polsce, a nie tylko w Kościele prześladowanym, prawda?
0: Tak, to brzmi tak bardzo górnolotnie i od, odlegle. Nie? Tak, tak. Cieszę się, że pokazałeś w ramach tej rozmowy to takie zbliżenie nas, Kościoła nieprześladowanego, bo powiem w cudzysłowie, a, mhm. a Kościoła właśnie prześla, prześladowanego, że to nie są jakieś dwa, nie wiem, od, odrębne światy. Na pewnym poziomie na pewno są, chociażby przestrzeni odległości nieraz, nie? Ale, ale, ale po prostu na tym poziomie duchowym jesteśmy bardzo blisko siebie.
1: Wiesz co, a... przestrzeń to się hmm? zmienia. Przepraszam, dodam, tylko ja mam takie powiedzenie, że wiesz, nie ma dwóch kościołów. Hmm? Jeden prześladowany, a drugi tak po franciszkowemu wygodny na kanapie, nie, no, nie ma. Jest jeden kościół i jeden kościół jest prześladowany. Tyle.
0: Powiedz na koniec, jak to wygląda w twoim doświadczeniu absolutnie osobistym, kiedy ty przywozisz z różnych stron świata, czy z różnych też prelekcji, które głosisz w Polsce, y, y, historię, doświadczenia, to w tobie pracuje, bo ty to też głosisz. Jak to wygląda u ciebie w domu? Czy to ma taki wydatny wpływ na Twój przekaz wiary, Twój, Twojej żony w rodzinie właśnie w stosunku do Twoich dzieci.
1: Wiesz co, powiem szczerze, że podświadomie gdzieś tak, ponieważ to umacnia moją wiarę, towarzyszy wierze mojej żony, ale codzienność z bardzo aktywnymi, małymi jeszcze dziećmi jest taka, że one dopiero zaczynają rozumieć, czym się tato zajmuje, tak? ja czekam na ten czas, kiedy mogę ich bardziej wprowadzić. Na razie to jest tylko taki, taki wstęp, ale od czegoś trzeba zacząć. Więc myślę, że w miarę jak te moje dzieci będą coraz starsze, no mam nadzieję, ale wiesz jak to Pan Bóg kule nosi, nie? No, no, no. Modlę się o to, żeby, żeby te dzieci jednak poznały ten Kościół i jakoś zareagowały. Tak jak tam ta dziewczynka, nie? Że najpierw tak. myśleliśmy, że tato robi coś głupiego, ale okazuje się, że to ma sens. Nie? No, no, o to się modlę.
0: Tak jest. No, Pan Bóg kule nosi, natomiast grunt, że, grunt, żebyśmy my jako rodzice zrobili wszystko, co w tak. naszej mocy. Nie? Po dokładnie prostu. Tak. Tak jest. Kochani, dzięki, dzięki za Waszą uwagę. Dziękuję Tobie, Łukasz, za dzisiejsze spotkanie. Był dziś naszym gościem Łukasz Wilczyński z organizacji Open Doors, która wspomaga chrześcijan prześladowanych na całym świecie. Bardzo dziękuję. No
1: bardzo, się, bardzo się cieszę, że mogłem Was i Ciebie tutaj odwiedzić. I, i Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Z Panem Bogiem.
0: Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.